2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 10 de junio del año 2020 Me da un enorme gusto saludarle, bienvenido a la información Usted que me escuche en toda la República Mexicana suba el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza Y le ofrezco un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento En primer lugar le informo que un nuevo caso de posible violencia policíaca aparece en México No, si le empezamos a escarbar pues no vamos a acabar de los casos de violencia policiaca en lo que resta del mes. No, pues si le empezamos a escarbar, olvídese. Bueno, el caso es de que está trascendiendo de manera mediática un nuevo caso de posible violencia policiaca en México. Hoy miércoles la Fiscalía de Oaxaca confirmó el asesinato de un joven de 16 años en Acatlán de Pérez Figueroa. Alexander G. murió ayer por la noche presuntamente al recibir disparos del arma de cargo de un policía cuando se dirigía a la tienda con sus amigos no se saben que andaban metidos el muchacho y sus amigos el caso que la policía abrió fuego no creo que haya sido nada más por deporte algo han de haber hecho los chavos pero de todas maneras la respuesta policíaca está fuera de toda proporción le voy a tener todos los detalles de esto que evidentemente pues nos muestran que este asunto de violencia policíaca seguirá seguirá sembrándose para evitar que usted y yo hablemos del COVID, pero no la estrategia no les va a funcionar, no les va ni el, ni el famoso bloque opositor, ni la violencia policíaca, este programa de noticias seguirá hablando del COVID-19 y la cantidad de muertos que está provocando en el país para que quede claro, porque sí yo esa cosa de las coincidencias en política, hambre, por favor, yo no creo en nada de eso hace muchos, muchos, muchos años, créame. Ya tenemos muchos años de hacer esto y sabemos cómo es el teje y maneje cuando un grupo político quiere desviar la atención. El asunto no es menos importante, por supuesto. Tenemos que protestar contra la violencia policíaca pero la pregunta es ¿por qué ahora? Porque en este instante, porque brinca a este nivel, en este momento cuando es muy comprometedor hablar de la falta de pericia que ha mostrado el gobierno federal para enfrentar los asuntos del COVID-19. porque ahora? porque hoy? Esa es la pregunta. También le informaré que Morena reafirmó su mayoría en el Senado de la República con la nueva adhesión de José Ramón Enríquez a la bancada. Ayer el senador renunció al Movimiento Ciudadano para unirse al partido morenista, el cual recupera el escaño perdido por Lili Telles para que vea usted cómo está la compra de voluntades con el nuevo PRI. Porque Morena se está comportando como el PRI en sus épocas de oro. A mí que no me vengan con otro tipo de explicaciones de que ya era hora y que la democracia son el PRI disfrazados de Morena. Escuche usted cómo se anunció precisamente esta adhesión de José Ramón Enríquez a la bancada de Morena.
0: El doctor José
3: Ramón Enríquez... Senador de Durango ha venido a visitarme y a solicitarme que
0: podamos admitirlo en el grupo parlamentario de Morena. Y le hemos dado la bienvenida. Después de haber conversado con el grupo parlamentario de Morena, hemos decidido admitirlo.
2: Aquí la pregunta es si de verdad fue un asunto de motu propio del propio senador antes del Movimiento Ciudadano, o si fue una concertación, un, oye, vente para acá, y mira, si te vienes para acá y te sumas acá, pues nos va a ir bien así, de esta manera, ya sabe, ¿no? Digo, por favor, no nos chupamos el dedo. Mire, ya tenemos tantos años haciendo esto. Pero bueno, esto fue lo que comentó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. También le informaré que el presidente de este país señaló que se mantiene optimista en materia económica, ya que vislumbra un crecimiento en V y no en L, como anticipan los especialistas, claro, otra vez sus datos, otra vez su propia realidad, que nada tiene que ver con la realidad que todos vemos, quiero usted escuchar, ah, por cierto, le quiero decir que este programa de noticias... Por respeto a usted, porque a mí me interesa que este programa de noticias en Heraldo Radio, por respeto a las audiencias, no le voy a editar los audios de Andrés Manuel López Obrador. A mí me podrán justificar de que porque se llevan mucho tiempo sus audios, pero yo no voy a ocultar el proceso mental del presidente de la República lento, pausado. Aquí no le voy a editar ningún audio de Andrés Manuel López Obrador, me parece una falta de respeto, me parece una falta de profesionalismo, es en realidad una mentira, porque López Obrador no habla rápido, habla lento, habla pausado, piensa cada palabra, Sí tengo que aclarar esto porque yo no estoy de acuerdo en quien está editando el audio para que se escuche muy ágil el presidente de la República Bajo. El argumento es que Ay, es que no tenemos tiempo, no, que no tenemos tiempo. Hay que mostrar al presidente tal y como
4: es. Escuche como comentó el día de hoy. Algunos uh, analistas hablan de que va a ser como una L, que caímos y que vamos a estar en el fondo. Durante algún tiempo, mi pronóstico es que va a ser una V que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba.
2: Así habla el presidente. Esta es la realidad. ¿Qué interés tienen algunos de ocultar esta realidad editando esas pausas? ¿Y pues, sabes por qué piensa tanto las cosas? Porque ni él mismo se las cree. Una V se llama rebote técnico, presidente. Se llama rebote técnico en el ambiente financiero, económico. Es tocar fondo y tener un rebote técnico. Bueno, pues eso lo tendrán que decir los especialistas. Usted no es financiero y si le dieron esa percepción, bueno, pues... Allá, allá ellos, digo, nuestro deseo es que así ocurra, pero si no ocurre. Bueno, pues entonces ya después recuperaremos este pausado audio. También informo que la Universidad Nacional Autónoma de México informó que no reanudará clases y actividades administrativas presenciales antes del 30 de junio. La UNAM con base en sus propios especialistas, bueno, pues está determinando mover de esta manera su calendario. Le tendré detalles más adelante. En este resumen de noticias en el Heraldo Radio, también informo que al mediodía hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el programa de detección, protección y resguardo de casos de COVID-19 con el objetivo de salvar vidas e identificar casos que podrían volverse graves. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
5: Esto que estoy planteando lo vamos a ir explicando conforme pasen los días con mucho mayor detalle. En su momento invitaremos al CINSAE, a nutrición, a medicina, al propio rector para que se pueda informar sobre este programa y el trabajo que ya estamos haciendo con las farmacias de la Ciudad de México para que nos ayuden a tener esquemas en donde las personas puedan tomarse el nivel de oxígeno en la ciudad. Y como ya lo vamos a explicar, en el kit que vamos a enviar, particularmente a las personas que tienen una comorbilidad, les vamos a enviar el oxímetro para que puedan estarse midiendo el nivel de oxigenación
2: excelente idea de la jefe de gobierno, y como usted podrá ver, yo siempre se lo he comentado, el plan que tiene Claudia Sheinbaum un jefe de gobierno en la Ciudad de México, es un plan más claro, más aterrizado, más claro en la realidad de las cosas que vive la Ciudad de México. Nada que ver con la posición de Hugo López Gatel, nada que ver. Claudia Siembaro está promoviendo y está impulsando más pruebas, más detección, inclusive medición de oxigenación a través de, oxige, de oxi, oxímetros. Voy a tener más detalles de este plan de la jefa de gobierno más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que la Organización Mundial de la Salud, a través de su representación en México, dijo que el país está pasando uno de los momentos más alarmantes de la pandemia. De coronavirus y pide respetar el semáforo alerta COVID. Es decir, el mensaje va de la Organización Mundial de la Salud a países como México, pero en realidad va para todo el mundo. Hay que recordar que mañana, mañana, ayer, ayer, Juan Musi nos dijo que prácticamente el mundo está apostando por esta carta. Regresar a la normalidad, pase lo que pase. Y eso lo está detectando la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues en el caso de México, le está advirtiendo a este país que está en el momento más peligroso de la pandemia, y ve usted cómo está el transporte público. Bueno, ni meter al metro. Si, si usted es una persona que se ha estado cuidando y yo entiendo que muchos tienen que ir a trabajar, están en la idea de yo necesito dinero y ya, ya veré qué hago con el virus. Pero yo nada más le quiero decir, el virus no es un asunto de una gripita. Y por favor créamelo, que tenemos toda la información que hemos generado casi en 100 días en donde le he informado que el virus del COVID no es una gripita. Es un virus que le provoca un traumatismo pulmonar tan importante que no puede usted respirar. Entonces, eh, olvídese de la gripita, no es una gripita. Ay, que me va a hacer un virus y yo he comido de la basura? No no, 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 no sabe usted lo que dice. Quien piense de esa manera, que qué me va a hacer a mí un virus, no tiene la más remota idea... De los efectos que provoca el coronavirus en una persona. Que por cierto, hoy Adriana Rivera Melo, por cierto, en Código de Salud, en el Rato Televisión, hizo una gran revelación de una nota muy importante que al ratito le voy a tener. Científicos acaban de descubrir, porque hicieron un cotejo de quiénes son las personas en el mundo con mayor probabilidad de sufrir COVID-19 e inclusive morir. Pues resultó, ¿sabe cuál fue el resultado? Que las personas que tienen. Tipo sanguíneo A positivo, A positivo, que por cierto hay muy poco en México, es un grupo sanguíneo mucho más popular allá en Europa. Quienes tengan A positivo tienen mayor probabilidad de sufrir los efectos del COVID-19. Es una nota importantísima. Bueno, pues más adelante le voy a platicar sobre esto porque, mire, la ciencia va avanzando en este tema. Bueno, ahí está la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. En más, en este resumen, en Francia el Consejo de Ministros presentó este miércoles un proyecto de ley para poner fin al estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. En breve, le tendré toda la información. Nos vamos directamente hasta acá. Eh, eh, aquí, bueno, en México, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, planteó desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, en realidad no es desaparecerlas, es fusionarlas. En un órgano que se llamaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el bienestar con el objeto de ahorrar el 20% del dinero que se utiliza para estas tres entidades. Es una propuesta vamos a ver si finalmente tiene eco Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana considera que la adquisición de deuda del orden entre el 1 y 2% del Producto Interno Bruto es completamente sostenible debido a que México es uno de los países menos endeudados entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ¿Por qué México es uno de los países menos endeudados por el año que lleva López Obrador? No, por la estrategia de pago de deuda externa que empezó Vicente Fox, que continuó Felipe Calderón y consolidó Enrique Peña Nieto, eso se lo digo yo porque fueron noticias que compartí con usted a lo largo de todos esos 18 años, digo, por si no se acuerda. También le informaré que será el próximo 24 de julio, cuando el fútbol mexicano regrese a los terrenos de juego, pero lo hará con una serie de modificaciones, las cuales se las informaré en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. ¡El reloj marca! En el centro del país, las seis de la tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente con nuestra corresponsal en el estado de Oaxaca, Karina García. Precisamente con este dato que ya le adelantaba al inicio de nuestro programa de noticias, un nuevo caso de violencia policial. Adelante, Karina, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. La noche del martes, elementos de la policía municipal en la localidad de Vicente Camalote, perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, presuntamente asesinaron al joven Alexander Martínez Gómez, de 16 años de edad y de ciudadanía americana. En un video en redes sociales, la madre del joven condenó los hechos ocurridos y explicó que su hijo había ido a comprar un refresco con tres amigos más cuando los policías de la patrulla Toro 23 los embistieron y dispararon, matando así a Alexander, quien estaba de vacaciones con sus abuelos en esa localidad. Del mismo modo, la madre del menor pidió a los ciudadanos no levantarse y no becarse para que no vuelvan a suceder estos hechos. Por otro lado, comentarte que el Ayuntamiento de Acaplán de Pérez Figueroa, así como la fiscalía del Estado, informó que el policía municipal se disparó y asesinó al joven de 16 años de edad se encuentra ya en los separos. En este sentido, como parte que esta nueva a través de redes sociales e internet, y la ciudadanía ha lanzado una petición de justicia para el joven estadounidense. Hasta aquí, mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Karina García. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el señor Barbosa, gobernador constitucional de Puebla, Claudia?
7: Así es, Martín, un saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo. Media Group. Pues este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta aquí en Puebla señaló que pues también existe una BOA poblana, es decir, este bloque opositor amplio que busca desprestigiar a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Dio incluso nombres de las personas que pudieran estar involucradas en la BOA poblana, el diputado federal Fernando Mazanilla Prieto, que hay que señalar, pues era el secretario de Gobernación al inicio de la Administración Estatal, la presidenta municipal de Puebla, la morenista Claudia Rivera, ¿Verdad? ...y los rectores de las de universidades... ...la UAP, Alfonso Esparza Ortiz... ...y también de la Universidad de las Américas... ...Luis Ernesto Derbez, a decir... ...del mandatario estatal, pues estos personajes... ...pagan bots y medios para que eh, se destabilice... ...los gobiernos de Cuarta Transformación... ...en relación justamente a las declaraciones... ...que hiciera pues el martes... ...en el sentido de que hay personas desaparecidas... ...que no es así, que en realidad... ...bueno, pues se eh, ocultan de sus casas... ...tres, cuatro días y posteriormente... ...regresan, en algunos casos... ...por ir con sus novios, en ese sentido... El gobernador señaló que se malinterpretaron sus declaraciones, producto justamente de la acción de esta boa poblana. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa.
7: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta nuestra compañera corresponsal. Mire, es, es una verdadera, es una verdadera tontería, es un verdadero insulto a la inteligencia de la sociedad mexicana, este asunto de la BOA. Por eso yo no voy a caer en ese garlito ahora resulta que es malo que exista oposición en el país esa es una posición únicamente venezolana comunista, comunistoide y no vamos a permitir que alguien ponga en duda el derecho que tenemos cualquier persona de estar en una oposición de no estar en coincidencia con lo que está haciendo el gobierno no lo permita usted Sí, por favor, es una cortina de humo, es una caja china, pero además es un insulto a la inteligencia. Ahora resulta, ay, es que tenemos oposición aquí, es un bloque. Por favor, la, el sentido de la oposición es estar en contra de quien está en el gobierno, porque tiene mejores ideas para hacer las cosas y se piensa en ocupar el poder. Eso ha sucedido siempre. ¿O qué fue Andrés Manuel López Obrador cuando se declaró presidente legítimo? ¿Acaso no fue un bloque opositor para Felipe Calderón? Ah por favor, entonces no caigamos en ese engaño, por favor abramos los ojos amigos que me escuchan en todo el país, abramos los ojos y yo le voy a proponer algo ignoremos todo lo que tenga que ver con BOA, ni siquiera atacarlo simple y sencillamente ignorémoslos y exijamos a nuestros empleados en la administración federal y local que hagan su trabajo bien, nada más yo le sugiero que ignoremos ese tema de manera olímpica porque ya estuvo bueno Imagínense, piensan que somos retrasados mentales. ¿O qué les pasa? Es, esto es un verdadero insulto. Ahora resulta que porque hay oposición hay bloques. Por favor, no sean pueriles en su pensamiento. Por favor. Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo. Zona centro de la capital, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto. Ya hemos recorrido la
8: avenida 20 de noviembre. Se van a topar con un avance realmente favorable. Pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora. Únicamente, por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Antes estuvimos en la avenida Pino Suárez. Está completamente libre. Una excelente opción para quienes se dirigen al sur de la capital. Y nos movemos en estos momentos hacia las inmediaciones de la colonia progresista. Se ha detectado una toma clandestina de hidrocarburo. En te podré dar un reporte mucho más completo y por lo pronto, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Astro También con la misma información Augusto Atempa Gusto en saludarte, Augusto, ¿cómo van las cosas a esta hora de la tarde? Jesús Martín, excelente tarde. Yo me encuentro
9: en la zona poniente y no sé si sea por el coronavirus o porque es mitad de semana, pero hay muy poco tráfico periférico y no solo en un sentido, sino esto es en ambos sentidos. Muy pocos vehículos circulando en una realidad que normalmente a esta hora se encuentra bastante llena. Recorrimos el tramo de norte a sur, desde el bosque de Chapultepec hasta la Picacho, justo en poco más de 15 minutos. Y para los amigos que circulan en el sentido de sur a norte, encontrarán un poco de tráfico solo en el cruce con San Jerónimo y Barranca del Muerto. Pasando este tramo, pues se encuentra bastante fluido y encontrarán vialidad eh, bueno, con una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Pero no porque hay pocos automovilistas, hay que relajar las precauciones. Ya se si viene la lluvia, hay amenaza de lluvia en la zona poniente, y recuerden que con las lluvias, pues también el piso mojado aumenta la posibilidad de un accidente. Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí están nuestros compañeros reporteros urbanos y también nuestros corresponsales en toda la República Mexicana. Alan Rodríguez, tú has estado, has estado muy atento de la marcha conmemorativa del 10 de junio, que recuerda lo llamado que conocemos históricamente como el halconazo de 1971.
10: Adelante, Alan. Es correcto Jesús Martín, el día de hoy estuvimos presentes en el casco de Santo Tomás y también en las inmediaciones de la Escuela Normal para Maestros, esto en Calzada, México, Tacuba justo a la altura de la Avenida de los Maestros se tenía previsto que el día de hoy se realizara una marcha con dirección hacia la explanada del Zócalo capitalino por parte del Comité del 68 que son quienes recuerdan cada año en esta fecha pues esta emotiva eh, pues fecha histórica para la Ciudad de México el llamado Alconazo la masacre del jueves de Corpus Christi sin embargo debido al semáforo rojo de esta pandemia de coronavirus que prevalece en la capital del país esta movilidad movilización se decidió a llevar a cabo en las redes sociales con el hashtag Alconazo, para recordar esta memórica fecha. Algunos representantes de este movimiento acudieron hacia el Zócalo Capitalino, en donde únicamente pronunciaron algunas palabras de protesta frente al Palacio Nacional, y esta movilización finalizó inmediatamente. Por lo pronto, nosotros nos encontramos en este punto, que es la estación del Metro Normal, donde pues bueno permanecen personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esperando a que les den la indicación de retirarse, pues esta movilización hoy no se llevó a cabo. Es por lo pronto Jesús Martín el reporte que tenemos. Gracias
2: por la información Alan. Excelente tarde. Sin duda, este año 2020 va a ser buenísimo para recordar en todos, todos los sentidos. Bueno, como verá tenemos una tarde intensa, sabrosa de noticias, así que si usted está en su casa vaya preparando té, café, chocolate, alguna botana, siéntese con toda la familia, vamos a comentar las noticias, si usted está en el transporte público, comente, platique las noticias con quien le va acompañando, por supuesto, va usted en su automóvil, también comente las noticias, quiere utilizar cubrebocas, bueno, que se es escuche bajito por supuesto, pero créame, vamos a revisar toda esta información importante el día de hoy, claro, también recordando qué es lo que sucedió un día como hoy, 10 de junio, en México, el mundo y en la historia, Abraham
11: Marriola. Esto es un día como hoy, en la historia. 1863, en nuestro país, entra el ejército invasor francés a la Ciudad de México. Mm. Y conste que esto fue justo un año después de la Gran Batalla de Puebla. Uy. Bueno, esto es para que veas que más que ganar, perdimos en esa específica batalla. Pero ya sabes cómo es la historia. Se borran e inventan héroes. 1907 en París, Francia, Auguste Lumière presenta la fotografía en color. ¡Ay, chihuahua! 1935, en nuestro país, tiene lugar la entrevista que detona la expulsión de México de Plutarco Elías Calles. En esta, se responsabilizó al presidente Lázaro Cárdenas de propiciar la ola de huelgas que agitaba al país en esos días. Y justo en ese año, pero a nivel internacional, es decir, 1935, se funda también la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Además, en 1944, en Londres, cae el primer cohete bomba B-1 lanzado desde la Alemania nazi, que como dato curioso, la bomba B-1 sería uno de los primeros prototipos para después trabajar en la carrera espacial. Pero eso es otra historia. 1971, en México, sucede la matanza del Jueves de Corpus. Los denominados halcones reprimen manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México y asesinan a 120 estudiantes. Además, hoy es el Día Internacional de la Heráldica. Según la RAE... Heráldica es el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje ciudad o persona. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Sí, el halconazo, el halconazo. Se están recordando momentos muy importantes en la historia, momentos que históricamente atan de manos a los gobiernos de ahora y no porque diga que se tenga que matar a nadie por supuesto que no, no me vaya a interpretar pero hechos es como el halconazo y lo ocurrió el 2 de octubre de 1968 atan de pies y manos a todos los gobiernos para poder ejercer algo de autoridad algo, algo de autoridad voy a ir a los anuncios y regreso enseguida le invito para que me vea a través de YouTube Jesús Martín MX y en mi cuenta de Twitter
0: escríbame arroba Jesús Martín MX
2: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, gracias a nuestros amigos que me escriben a través de YouTube. Yo estoy completamente de acuerdo con Adrián Espinosa, estoy totalmente de acuerdo. Iván Salas, que es uno de nuestros amigos, nos, nos saluda mucha gente, ¿no? Pero pues Iván es el Contreras, ¿no? Y, y el chat no sería lo mismo sin el Contreras de Iván Salas. Yo, yo creo que ya te volviste fan de este programa, ya tienes buenos amigos. Hasta te vas a casar, yo creo, aquí en el chat, mi querido Iván. Y lo digo en serio, ¿eh? Porque veo que algunas personas ahí te siguen bastante, bastante, bastante. Es que me estaba diciendo que el, que el COVID es una gripa. No, 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 no. Créanme que a estas alturas ya el COVID-19 ya sabemos que no es una gripita, ¿eh? Algunas personas se estornudarán, pero no es una gripa. Ya le estaba platicando a nuestros amigos en YouTube, en el corte comercial, de un caso que conocí y que evidentemente pues muestra que ni siquiera le subió la temperatura y ya tenía síntomas de no poder respirar, malestares, dolores musculares, dolores articulares... O sea, quítese de la idea de que el COVID es es un gripón loco, ¿no? Hombre, ¿qué gripón y qué ocho cuartos? Estamos hablando de una sintomatología que ya empieza a ser mucho más clara y que de ninguna manera se asocia con una gripe como tal en la mayoría de los casos. Hablaremos de esto un poquito más adelante y le invito para que siga escuchando las noticias. Hoy ocurrió desde el ámbito político algo muy significativo, algo que nos habla mucho de lo que es la operación política de los verdaderos Operadores políticos como un Ricardo Monreal, evidentemente. Pero también debo decirle, podemos usted y yo tener toda la buena o mala impresión de un partido como el Movimiento de Regeneración Nacional, pero si usted se pone a reflexionar que dentro de este partido hay expriistas, experredistas y políticos de cepa, bueno, pues entonces vamos a notar que hay una operación política digna de ser revisada y digna de considerar la noticia. ¿A qué me refiero? Que en el momento en que salió Lili Telles de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado... Había perdido la mayoría absoluta, el, el, el partido en el Senado de la República, pero renuncia un un senador del Movimiento Ciudadano y pide unirse a la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, el efecto que buscaba la salida de Lili Telles ha quedado completamente nulificado y de esta manera, pues Morena ha reafirmado su mayoría en el Senado de la República con la nueva adhesión de José Ramón y Enríquez a la banca. ¿Cómo la hay? ¿Cómo les que, nos dirían, ¿cómo les quedó el ojo, Jesús Martín? Me dirían. Ayer el senador renunció al Movimiento Ciudadano para unirse a Morena, que recupera el escaño perdido la semana pasada con la salida de la senadora Lili Telles, quien se unió al Partido Acción Nacional, lo que convierte a Acción Nacional en la primera oposición en el Senado de la República. Con este cambio, la cuarta transformación debilita al bloque opositor, quien contará con un voto menos en contra de las iniciativas del gobierno. Perdón, le estuve leyendo textual, pero Morena no es ninguna transformación. Me niego a referirme a Morena y al gobierno como cuarta transformación. Eso no nos corresponde, le corresponde a los historiadores del futuro. Es una pretensión que vuelvo a lo mismo insulta la inteligencia de la gente de este país. Bueno, con este cambio, el Movimiento de Regeneración Nacional busca debilitar al bloque opositor quien contará con un voto menos en contra de las iniciativas del gobierno. Morena y sus aliados políticos, desde hace varios meses, el exintegrante del Movimiento Ciudadano recibió propuestas para incorporarse a Morena, pero fue en medio de la pandemia y el conflicto cuando se tomó la decisión. Vamos a escuchar al senador que se cambia del Movimiento Ciudadano a Morena, y la pregunta es, ¿lo hizo nada más de gratis José
3: Ramón Enríquez? Me sumo a la transformación del país comprometido con México y con las familias y que nuestro trabajo desde el Senado pueda contribuir, porque si queremos un mejor futuro para México, hay que construirlo juntos, unidos. Hoy vivimos un momento complejo, difícil y que nos necesita este país a todos. Por un México unido... México te quiero seguro, México te quiero feliz.
2: Bueno, pues mire, ya la vida la vida ajustará cuentas con todas estas personas que por un cálculo personal o un cálculo de grupo le dan la espalda a lo que necesita el país. ¿Y qué necesita el país? El país necesita equilibrios. El país no necesita otro PRI. El país no necesita, México no necesita otro PRI, necesita un legislativo donde hay un equilibrio de poder que obligue al diálogo, que, que obligue, por supuesto, a, al diálogo entre todas las fuerzas políticas para que se pueda obtener lo mejor para todos, no nada más tener una sola fuerza. Entonces, eh, yo sí quiero dejar esto en claro, y eso no me vuelve parte de ningún bloque porque no existe, pero que yo le diga, cuando vote el año que entre el 2021, vote para un equilibrio en el poder legislativo. ¿eh? Por favor, porque si usted hace lo contrario y entonces vota por un solo partido de manera pareja, lo único que está haciendo es revivir al PRI con otro nombre. Va a revivir al dinosaurio con una piel de oveja. Entonces, por favor, piénselo. Y lo digo con toda responsabilidad, tu servidor Jesús Martín Mendoza. Y este es un comentario a título personal, completamente a título personal. Entonces, necesitamos equilibrios en el poder político en México. Pero bueno, pues así están las cosas en este momento y ahora la oposición es la que tiene que verse lo más inteligente que pueda, lo más inteligente que pueda para poder de alguna manera hacer prevalecer la razón, lo que queremos, pues ni siquiera las minorías, ¿eh? la otra mitad del país. Y si usted me obliga, somos mayoría quienes no votamos por el actual gobierno, ¿eh? porque si usted suma lo que obtuvieron todos los otros partidos diferentes a Morena, son mucho más... Muchos más millones, inclusive los que no fueron a votar. Entonces, vamos viendo en números, que las matemáticas, gracias a Dios, no mienten. México ya tocó fondo en la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. ¿Sabe quién dijo esto? ¿Quién cree? Ay, pues usted ya sabe quién. En su propia visión de las cosas, que ya tocamos fondo en lo económico. Le voy a decir una cosa, ojalá. Ojalá, de verdad, ojalá. Ojalá, presidente, ojalá tenga usted razón de que ya tocamos fondo. Pero pues los elementos de analistas financieros a quien, perdóneme, yo le creo más a un analista financiero que el dato que usted pueda tener, o a una firma, o a un Banco Mundial, o a un Banco de México, o a un Fondo Monetario Internacional, perdón, yo le tengo más credibilidad a, esos, a esas instancias, porque a eso se dedican. Pero créame que si usted dice que ya tocamos fondo ya vamos para arriba... Lo único que puedo decirle, presidente, es ojalá, de verdad, de verdad, de verdad. Y no no por usted, ¿eh? sino por la gente que necesita trabajo, por la gente que necesita llevar a sus casas dinero y alimento. Pero ojalá, presidente, de verdad. Y si no, híjole, la verdad que grave ¿eh? que usted esté adelantando vísperas cuando no es... Algunos analistas señalaron que la crisis será como una L, dijo el día de hoy, pero el jefe del Ejecutivo asegura que será como una V. Vaya, ni siquiera el término de rebote técnico lo conoce. Pero bueno, vamos a escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Algunos,
4: uh...
2: Audio completamente sin
4: ediciones, audio real, por respeto a nuestras audiencias. Algunos uh, analistas hablan de que va a ser como una L que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo mi pronóstico es que va a ser una V que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba Ojalá, presidente, ojalá,
2: de verdad, ojalá, pero la evidencia que tenemos de otras instancias no lo ven de esa manera, pero ojalá, ojalá, ojalá tenga voz de profeta, ¿eh? y vuelvo a decirlo, no por él en lo particular, sino por los millones de mexicanos que necesitan volver a trabajar, que necesitan dinero, esos padres de familia que se ven desesperados, que se miran las manos y dicen yo necesito trabajo para poderle llevar pan a mis hijos, por ellos, ojalá tenga usted razón. Y si no, presidente, pues vaya viendo un plan B ¿eh? para poder apoyar a millones de familias, millones de hombres y mujeres que han perdido su trabajo y que con esta crisis pues, necesitan de verdad un apoyo, pero un apoyo constante, no una, no una dádiva. Se necesita un apoyo de oportunidades para poder seguir adelante. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, sin duda personaje de la noticia, ¿eh? El día de hoy, personaje de la noticia, Ricardo Monreal, precisamente por los comentarios que hizo sobre la adhesión del ex senador del Movimiento Ciudadano que se integra a la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, hoy hizo también otra propuesta, que insisto, es una propuesta, una propuesta, que ya veremos en la negociación si esto puede funcionar, porque mire, esto que le voy a decir no se puede ver nada más como un beneficio de carácter administrativo económico. Hay que ver si verdaderamente, operativamente conviene fusionar a la Comisión Reguladora de Energía, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica. Mire, fusionar a las tres para ahorrarse el 20% pues suena atractivo, pero si se fusionan y ya no son eficientes en lo que tienen que hacer, esa es otra cosa. Entonces no todo se puede tamizar en función de los ahorros. También tiene que verse la eficiencia en el trabajo de las entidades que quieren que cuesten menos. Bueno, entonces adelgácenlas o hagan una propuesta de adelgazamiento. Pero, por ejemplo, hoy Ricardo Monreal propone eh, fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por cierto, seguramente usted recordará qué trabajo nos costó crear esta y digo nos costó porque nos le costó al país. Le costó a los medios de comunicación estar informando, informando cómo se sustraían todas estas eh, potestades de medios de comunicación eh, electrónicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para colocarlas en una entidad autónoma. O sea, eso fue una verdadera revolución desde el punto de vista eh, administración gubernamental. Bueno. Poner al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía en una sola entidad que se llamaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Así se bautizaría. Seguiría siendo una entidad completamente autónoma del gobierno federal, pero pues dice Ricardo Monreal que su traería en consecuencia... Un ahorro del 20%. Estas dependencias tendrían la tarea de garantizar esta dependencia, ya con las otras tres fusionadas, tendrían la tarea de garantizar la libre competencia, concurrencia, además de prevenir y combatir los monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión dentro del marco normativo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En respuesta a la bancada del Partido de la Revolución Democrática advirtió que se trata de un atentado contra la autonomía de las dependencias y un retroceso en la democracia, ya que pretende centralizar las decisiones de tres dependencias en una sola, que podría estar bajo el control de la presidencia. Miren, en esta propuesta de Ricardo Monreal, que podría ser mayoriteada en el Senado de la República y, a, y aprobada y mayoriteada en la en el, la Cámara de Diputados, aquí la oposición lo que tiene que hacer porque yo no le veo vuelta de hoja, esto se va a hacer tarde o temprano, es verificar efectivamente estos principios que dice el Partido de la Revolución Democrática de autonomía. Porque si se van a fusionar para que otra vez queden dentro del control presidencial, porque antes esto estaba dentro del control presidencial, estamos en verdadero retroceso. Verdadero retroceso, estamos retrocediendo a los tiempos de un PRI de los 70s, de los 60s. Ya habíamos advertido ese retroceso y bueno, pues hoy lo está advirtiendo el Partido de la Revolución Democrática, ni más ni menos la cuna del Movimiento de Regeneración Nacional. Es una mera propuesta, todavía no ha avanzado y vamos a ver finalmente qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. Mientras tanto, la dirigencia del PRD advirtió que la iniciativa es un atentado contra la autonomía, como le había comentado y eh, bueno, pues vamos a estar muy atentos en las reacciones que se generen en otros partidos políticos. Cuando son las seis de la tarde, con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, nuestra editora del Heraldo de México, eh, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Andrea, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola Jesús Martín, buenas tardes a todo tu auditorio, ¿cómo están?
2: Bien, afortunadamente, ¿tú qué tal? ¿Cómo van las cosas en el Heraldo de México, mi querida Andrea?
5: Ah, pues muy bien La verdad es que estamos ya preparando un poco El regreso ahí este, escalonado Ahorita ando en la calle, pero este, Pues ahí va poco a poco La cosa para que, que De manera responsable Podamos también ir incorporándonos a, a Pues sí, a la cotidianidad de, de nuestra vida, pero Muy cuidado todo, Jesús Martín Tú lo sabes también en el equipo de radio, de tele que ha sido un sí. gran esfuerzo que tenemos que estar al pie del cañón pero pues cuidándonos mucho todos
3: Efectivamente.
5: y y bueno hoy hoy este te quiero hablar de algo que la verdad es que cada vez creo que toma más vuelo toma más fuerza porque es un sector del que se habla mucho pero al final no hay nadie que lo esté ayudando y lo está salvando, y es el sector restaurantero, Jesús Martina, a quienes de muchas formas acusan de fifís, ¿no? O sea, acusan de, de ser empresarios, de tener mucho dinero, de tener que salvarse a sí mismos, y la verdad es que hay un llamado de auxilio real y, y además, pues, con mucho origen, en la desesperación de muchos empresarios... Que están, reunidos en la, que están reunidos en la canidad Jesús Martín y que ahorita lo que están pidiendo es que se liberen créditos desde el gobierno de tal forma que estos créditos puedan ser de fácil acceso y de fácil pago. Es decir, los restauranteros lo que están viendo es que la mayoría de créditos que están eh, dando los bancos, las instituciones, les significarían una deuda que no van a poder pagar. Y es algo que parece muy fácil de explicarlo, pero en realidad llevan meses sin operar y ahora se endeudarían mucho más. Entonces hay un llamado al gobierno federal a que se sienten a la mesa y trabajen en estos en estos tipos de créditos que puedan ayudarle a tener un poco más de recursos para poder ser, ser, sobrellevar todos estos meses, digamos, y recuperar tanto salarios como la infraestructura. Y en el Heraldo de México platicamos con gente de la calidad que nos dice que estos créditos tienen que ser, una, de fácil acceso, dos, similares a los utilizados, por ejemplo, en desastres naturales, es decir, con tasas de pago muy bajas, que tengan sí una fianza, sí un aval, pero que sean, digamos que muy bajitas, porque los créditos que actualmente les dan, que son los 25 mil pesos de parte del gobierno federal, pues Jesús Martín sabemos que no les alcanzan para absolutamente nada. ¿no? Eh, lo que nos dice la calidad es que ellos ahorita tienen el registro de que no hay ningún restaurante, ninguno Jesús Martín, que de verdad tenga números en verde ahorita o que pueda seguir eh, estando cerrado, porque la mayoría preve preveían que podían estar un mes o dos máximos cerrados, pero resulta que esto se ha alargado a tres meses ya, más de tres meses, y parece que todavía faltaría, en el caso de la Ciudad de México, pues otro, otro mes más, ¿no? Entonces, sin duda alguna hay una petición, y por eso empecé diciéndote que es muy curioso, que parece que nadie lo está viendo, pero, pero ahí hay un sector que está en medio entre nosotros los, los empleados y los grandes empresarios, que son aquellos que tienen pequeños comercios, que tienen invertidos todos sus recursos en en proyectos tal vez medianos y que ahorita están viéndose en todas las problemáticas posibles para poder su salir adelante en sus martillos.
2: Sí, fíjate, ayer platicaba yo con este Juan Musi, nuestro analista financiero Andrea, y pues él visualiza que al menos México, y mira con todas las advertencias que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, y esta que le está haciendo el día de hoy a México en particular, pues es, es de preocupar, pero nos decía ayer Juan Musi, que México ya ha apostado por regresar a la normalidad, pase lo que pase, ¿eh? él ya no ve un retroceso en esto, y yo creo que los restauranteros, y en general toda la industria turística, pues le está apostando a que a ver cómo nos va, pero vamos a empezar a abrir. Ya viste Cancún, ¿no? Que ya tiene un 25% de ocupación. Nuestro corresponsal nos informaba a través del Heraldo Televisión, pues estas imágenes, pues de, ni siquiera de alegría, de júbilo, ¿no? cómo están recibiendo al turismo con mariachis, con regalos. Y es verdaderamente un gran acontecimiento lo que estamos viendo en esta reactivación con todo el riesgo que eso implica, Andrea Merlos
5: es que es un tema, Jesús Martín, porque sí, eh, claro que aplaudimos la reactivación económica en todo el país, claro que sabemos las necesidades económicas eh, de, de todos los sectores, sobre todo los turísticos, que, que evidentemente viven solo de eso, ¿sabes? Pero esto está pasando cuando el país está en un semáforo rojo. Sí. Y la verdad es que es un sentimiento encontrado porque nadie se puede negar a que la gente empiece a tener ingresos y recupere sus trabajos y los empresarios garanticen los trabajos, pero los números de COVID y de y de, de muertos pues siguen al alza. Eso, eso no ha cambiado y además ahorita estamos viendo, digamos que todo lo que de todo lo que viene de aquel 10 de mayo, ¿no? que, que sí. estuvieron insistiendo que hubo campañas para que no salieran a ver su mamá, estamos a la vuelta del del Día del Padre, estamos también a la vuelta de la luz verde de muchas empresas que dicen regresen ya a laborar, y hay un fenómeno, bueno, yo te hablaría de dos cosas que también se ha visto mucho y que he platicado con mucha gente de esto, que la gente empieza también a ocultar sus síntomas, Jesús Martín. Y eso es igual de dramático, ¿eh? Y las wow. ocultan porque, porque no quieren no quieren perder su trabajo. Entonces, si si el, si el directivo de una empresa o si el dueño de una empresa no está sobre todos los protocolos que se están imponiendo en cuestión de, de, de sanidad, que es la temperatura, el gel antibacterial, pues sí proveerles los cubrebocas, sí conseguirles las pruebas rápidas, pues imagínate los focos rojos que va a haber, porque hay quien tiene temor de perder su trabajo, Jesús Martín, y no podemos juzgarlo, todo el mundo está en esa situación, y en el tema de los restaurantes, pues la mayoría de personas dicen, claro, lo que pasa es que los restaurantes están vendiendo vía aplicaciones y tenemos a los repartidores y todo. Pues dieron un informe, lo conseguimos en el Heraldo Impreso, y este porcentaje de ventas, Jesús Martín, equivale al 10% de las ventas que tenían normalmente. Uh, es nada. La verdad no, no es que es un tema está de no, sobrevivencia.
2: No están saliendo, no están saliendo. ¿eh? 10% no salen, no, no salen, no salen.
5: Y, y también la gente, pues, entre Se más alarga la cuarentena y, y más tienes problemas económicos, pues también menos consumes en restaurantes y en, y en lugares en la calle. Entonces, es un círculo vicioso, sí, por eso te insisto que es, es de sentimientos encontrados, porque nadie los puede juzgar, pero el hecho real y preocupante es que en todo el país seguimos en rojo, y ojalá que si alguien no tiene la necesidad de salir y tienen la conciencia de que no son tiempos de vacaciones, pues se cuiden más porque lo que está en juego, siempre lo he dicho en este espacio contigo Jesús Martín, lo que está en juego es la vida.
2: Andrea Merlos, yo te agradezco mucho este comentario, este análisis, estos datos, ¿no? Porque también nos abren los ojos estos datos. 10% quienes están vendiendo a domicilio comida para llevar. No, 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 es, es verdaderamente dramático. Andrea Merlos, muchas gracias por tu participación. Nos escuchamos la próxima semana, Andrea.
5: Gracias a ti. Saludos a todo el auditorio. Cuídense mucho a todos
2: tú también cuídate mucho, mi querida Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Recuerde que el Heraldo de México hace esta serie de análisis, comentarios, opiniones y lo, sobre todo periodismo de datos, que la verdad nos ayuda muchísimo a normal criterio sobre la situación que vive. Imagínese un restaurantero, ¿no? Que pone su manta, comida para llevar o a domicilio. Y ya se re a sus repartidores. Se apoya en Rapid, se apoya en Uber Eats y demás. Le va bien. Y lo más que logra alcanzar es el 10%, 10% de lo que vendía en condiciones normales. Va a haber restaurantes que van a tener que decir, ¿saben qué? Si yo cierro. Si esto, se mantiene, si esto se mantiene más días así, más semanas así yo cierro. Y señores, pues si los vi, gracias por su participación, no los puedo liquidar, porque no tengo dinero. Eh, precisamente por eso es la apuesta que estamos viendo. Que estamos viendo una reactivación económica. Dice Andrea, quien tenga la posibilidad, quédese en casa, quien tenga conciencia, quédese en casa. Si ustedes esas personas que pueden todavía quedarse en casa, pues hágalo, de verdad, hágalo. Cuídese mucho y cuide a los demás. Y si tiene la posibilidad, tenemos la posibilidad de ayudar a los demás. De verdad, hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por lo pronto, mire, el gobierno federal, a través también de su legislativo, y el Poder Legislativo ya están ahí trabajando con algunos asuntos. Recuerda que le comenté antes del comentario de Andrea Merlo sobre esta propuesta de Ricardo Monreal de la fusión de la Comisión Reguladora de Energía, el IFT y la COFESE. Bueno, fíjese que también hay reacciones del partido de, de la dirigencia, no nada más de los senadores, sino de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, quien advirtió que la iniciativa es un atentado contra la autonomía de las dependencias y un retroceso a la democracia, pues con el falso argumento de la austeridad republicana pretenden centralizar las decisiones de tres dependencias en una sola que el presidente pueda controlar. imagínense lo que estamos hablando, que nuevamente regrese el control presidencial la concesión de una estación de radio de televisión, ¿a qué le suena, eh? ¿A qué le suena? A ver, dígame usted, ¿a qué le suena? Bueno, pues esto es lo que ha planteado la dirigencia del, del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, el PRD calificó de preocupante la iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional que pretende recortar los órganos reguladores del Estado y con ello eh, este gobierno quiera seguir achicando la Administración Pública Federal para que todas las decisiones se concentren, aquí el texto dice en una sola persona, no, que todas las decisiones se concentren en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo peor que nos puede pasar el regreso del presidencialismo exacerbado. Pero para que vea, fueron los los moreni, no, los no, perredistas, fueron los perredistas, fue la izquierda de este país, aglutinada antes en el PRD y en otros partidos, quienes le quitaron el poder al presidente de la República. Y ahora estos mismos, ahora haciendo poder, le quieren recuperar ese poder al presidente de la República. Yo creo que usted y yo no deberíamos permitir semejante atentado, ¿eh? Son las seis de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Qué rápido se nos fue un hora de noticiero. Vamos a ir a los mensajes comerciales. De regreso le presento un resumen con lo más importante. Iremos al, al Salón Tesorería en el Palacio Nacional para la actualización de los números de COVID-19. Recuerde que no hay cajas chinas en este programa que nos haga quitar la mirada de la cantidad de personas fallecidas en nuestro país por COVID-19. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
0: Escríbame, arroba Jesús Martín M. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana Escuche usted del Heraldo Radio Le saluda Jesús Martín Mendoza Con un resumen y las noticias más importantes Más destacadas hasta este momento En primer lugar le informo Que Morena reinició hoy una auditoría financiera a La gestión de la señora Jacob Polemsky Por la compra millonaria de Inmobiliarios Durante su gestión en el que invirtió 810.5 millones de pesos Para la compraventa de inmuebles Y en contratos de obra y comprometió el pago De otros 434 3.4 millones de pesos más. En total estaría en duda al menos la legalidad y el fundamento de pagos y ofertas de un pago total de 1.243 millones de pesos de enero de 2019 a los primeros meses del año 2020. Toda la, la maquinaria del Movimiento de Regeneración Nacional contra Jacob Polensky de pronóstico reservado. También le informo que el pasado domingo 7 de junio Alexia Ortiz y Johanny Álvarez obtenidas por la Policía Municipal de Ciudad de Zahualcóyotl en el Estado de México. En un video filmado por una cámara de seguridad en esa entidad, se aprecia cómo los policías de Nesa las detienen, luego las golpean y las suben a una patrulla. Según denuncias en redes sociales, Alex y Yohani no están detenidas y hasta el momento se desconoce su paradero, asegurando que los familiares continúan en su búsqueda. Hasta el momento las autoridades mexiquenses no se han pronunciado al respecto. En este resumen de noticias le informo que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que volvió a entrar al selecto grupo de las 100 universidades mejores en todo el planeta. El QS World University Ranking del 2021 coloca a la UNAM tres sitios arriba y bueno pues la pone en el lugar número 100. La UNAM pese la que le pese y aún con todas las intenciones de torpedearla con paros, con tomas y demás estos grupúsculos de anarcos que han invadido y de porros que han invadido la UNAM, aún la UNAM orgullosamente es una de las mejores universidades de todo el planeta sintámonos orgullosos de la UNAM, y quienes han estudiado en la UNAM, quienes dan clases en la UNAM, siéntanse orgullosos porque están en la mejor casa de estudios del mundo de habla hispana, no me queda la menor duda. Felicidades, UNAM. Y el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este miércoles un préstamo de emergencias para Guatemala por 594 millones de dólares para que el país haga frente a las necesidades urgentes de balanza de pagos derivados de la pandemia de COVID-19. También informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reanudará los mítines de la campaña por su reelección que estaban suspendidos por la pandemia de COVID-19 en cuatro estados incluido el electoralmente disputado el estado de Florida. El equipo de campaña del presidente no ha indicado aún cuáles serán las exigencias sanitarias para prevenir contagios bajo lo que se celebrarán estas aglomeraciones que suelen realizarse en grandes estadios. También le informo que luego de 19 años en prisión el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva abandonó esta tarde la cárcel para cumplir con su confinamiento en resguardo domiciliario donde minutos después llegó el escoltado por elementos de la Guardia Nacional imagínense, un tipo exgobernador que fue un pez gordo que capturaron los panistas, confesó en el año 2010 de haber lavado dinero del narcotráfico y hoy es llevado a su casa hasta con escoltas de la Guardia Nacional como si se tratara de un gran personaje en este país solamente eso puede ocurrir con un PRI de regreso, ¿eh? Que ahora se llama Movimiento de Regeneración Nacional. No me queda la menor duda. Regalazo de la presente administración para un hombre que fue perseguido, que fue capturado, que le fueron confirmados sus delitos, que él mismo se declaró confeso en el año 2010, que purgó condena en los Estados Unidos, que la continúa purgando aquí y que la seguirá purgando nada más que en la comodidad, en la comodidad de su hogar. Son las siete con cuatro, las siete con cuatro, hora del Centro de la República Mexicana. Hace unos instantes ya dio inicio la conferencia vespertina sobre coronavirus. Como todos estos días, José Luis Salomía, quien es el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, es el encargado de compartir los datos, los números, las cifras duras de cómo andamos en materia de COVID-19 en México. Ha iniciado recordando que todo el país, todo el territorio nacional se mantiene en en color rojo, es decir, de máxima alerta, de máximo contagio, todo el país. Todo ese asunto que habíamos comentado, o bueno, ellos, yo no, yo nunca le di crédito al asunto de los municipios de La Esperanza. Eso es un asunto que está completamente olvidado y muerto. Ya no existe más, ya el, lo único que lograron con los municipios de La Esperanza al abrirlos es que se contagiaron. Entonces se contagiaron, llegó el coronavirus gracias a esa apertura de los famosos municipios de La Esperanza. Hoy no los mencionan, pero ni por equivocación, porque fue una equivocación esa estrategia de que donde no hay COVID ahí empezamos pues empezaron, empezaron a contagiarlos en lugar de haberlos resguardado con mayor detalle, con mayor eh, profundidad, pero en fin así están las cosas, José Luis Salomía empieza a revisar los datos internacionales y de nuestro país, súbale el volumen a su radio y escuchamos
3: 15 días, están ingresando en las últimas 24 horas y por lo tanto la epidemia se mantiene con este nivel de actividad, de ese 23% siendo la región de las Américas la que también mantiene, no ha habido no ha habido un incremento, pero tampoco ha habido un descenso, se ha mantenido alrededor del 55% de la carga concentrada de la pandemia activa en el mundo. Veamos ahora sí los números para México. El día de hoy son casi 370 mil las personas que han sido estudiadas, clasificadas como casos sospechosos e ingresadas a protocolo de estudio. De estas 186 mil 570 ya dieron un resultado negativo a SARS-CoV, por lo tanto se descartaron a la enfermedad, pero 129 mil 184 fueron confirmadas, o sea, dieron positivas a SARS-CoV-2 y viene a ser la cifra de casos acumulados de COVID-19 hasta el momento en México. Sin embargo, solo el 15% que son 19.897 representan la epidemia activa, porque son los las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos eh, 14 días. Veamos el mapa de la eh, carga acumulada podemos ver la, la, los rangos de colores, son solamente dos los estados que han alcanzado el máximo rango, de hecho uno de ellos estaba en el rango previo y ahora está en el, en, el, en el mayor rango y bueno, son las entidades también que iniciaron de manera temprana con la transmisión y que en, eh, también en base a la cantidad de población que tienen tuvieron la mayor este, posibilidad de generar muchos más casos que otras entidades federativas en la siguiente diapositiva veremos esta misma información en orden eh, descendente y ahí podemos encontrar estas dos entidades federativas seguidas con un rango bastante menor de las demás. La siguiente diapositiva, ahora sí vemos solo los casos activos en los últimos 14 días, estos diecinueve mil ochocientos... Bien, regresame. Este, por favor, Orlando, bien, pues eh, ya va de mal en peor,
2: va de mal en peor el, la Secretaría de Salud, es una pena, pues no, no nos importa. O ya, José Luis Salomía, omitieron el número de personas muertas. Ya, ya, ya no omitieron, ya no nos van a informar. Se ve que han tomado, han tomado este... La decisión de ya omitir el número de personas muertas en este país, lo cual me parece muy grave y lo hacemos como denuncia a nivel internacional, no se vale, pero aquí estamos para informarle. Número de personas muertas en México al día de hoy 15357 mil personas muertas por COVID-19. Ayer había 14649, mil hoy hay 15357, mil es decir, se han sumado a la lista de muertos 708 personas el día de hoy. Y así lo vamos a seguir informando, así se revuelquen, así se revuelquen. Esto es lo que el público necesita saber. 15,357 personas, hay 708 más eh, registradas o sumadas el día de hoy. Hoy hay 129,184 personas transmitidas con el COVID-19 de manera eh, global. Ayer había 124,301, hoy tenemos prácticamente 5,000 personas más, poco menos, eh, personas activas, ayer había dieciocho mil hoy hay diecinueve mil noventa personas más, personas más que necesitan camas de hospital. Sospechosos, cincuenta mil seiscientos ayer había cincuenta mil seiscientos ¿Cómo va la curva ascendente? De plana no tiene absolutamente nada la curva nada absolutamente por más que le hagan ahí maromas porque es lo que hacen maromas estadísticas, maromas con pasteles maromas con columnas por más que le hagan maromas en México la curva no está aplanada hay más eh, contagiados acumulados, hay más sospechosos hay más activos y hay más muertos 708 ¿cuál es el índice de letalidad del coronavirus en México? hoy subió Ayer era del 11.7%, hoy es del 11.8%. El índice de letalidad de COVID-19 en México es del 11.8%. Y así ya lo están reconociendo todos los medios de comunicación en nuestro país. 708 muertos, aunque no digan verbalmente el número de muertos, aunque consideren que es como hablar de manzanas o de naranjas, nosotros sí lo vamos a, a decir. Hay 708 mexicanos más y en total han muerto 15,357 mexicanos por COVID-19. A ver si así por lo menos se siente un poco más intenso. Ya, digo, ya me están llegando los alertamientos de todos los diarios de este país, dando a conocer esto que hoy omitieron, el número de muertos y el número de personas eh, fallecidas sumadas al día es increíble, 708 vamos con Gerardo Galicia quien nos tiene información del Valle de México adelante Gerardo, ¿dónde te ubicas? así es Jesús Martín, justo a un costado del Gran Canal, confirmamos
8: esta toma clandestina que fue encontrada en la colonia progresista de la Venustiano Carranza, estamos ubicados justo eh, sobre la calle Chiclera, muy cerca del eje 1 norte, y es justo en este perímetro donde se dan siete elementos ya de personal de Pemex, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del de Ejército Mexicano. No hay personas detenidas y esta toma clandestina de hidrocarburo se da luego de trabajos de investigación al haber detectado otra fuga en la zona de Escapochalco hace algunas semanas. No hay riesgo. Para los vecinos, nos han comentado ya personal de protección civil. Mientras tanto, toda esta zona va a quedar acordonada y personal de Pemex se queda elaborando justo en este punto. Para mayor referencia, estoy muy cerca del
2: eje 1 norte y el eje 3 oriente. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Augusto Tempa ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto. Jesús Martín, nosotros nos ubicamos en la zona poniente y es que esta tarde
9: los elementos de la Fiscalía General de Justicia se presentaron en el inmueble marcado con el número 1265 de la calle Lomas de Virreyes, es la colonia Lomas de Chapultepec, y es que la policía fue informada sobre el hallazgo de un cuerpo del sexo masculino, el cual presentaba golpes en varias partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, la víctima se encontraba dentro de una de las habitaciones de dicha casa. Al lado del cadáver estaba un tubo con el que fue ultimado, y eh, un par de maletas. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima, pero se iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con el responsable. Por lo pronto, es la información que yo te tengo. ¿En qué calle
2: de las Lomas ocurre esto? Es en la calle Lomas de Virreyes, en el número 1265. 1.265 de lomas de virreyes. Bueno, pues estaremos atentos de lo que encuentren las autoridades en esta investigación. Gracias por estos datos, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. Como siempre le digo, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí el resumen de noticias y le invito para que siga con nosotros. Son en ese momento ya las siete con trece, las siete con trece horas del centro de la República Mexicana. Al ratito le platico qué ha pasado con el señor Villanueva, ¿eh? Al ratito le platico qué ha sucedido con el señor Villanueva, que ya se va finalmente a su casa, va a seguir purgando condena. Pero pues ya la edad, el COVID, las enfermedades y el gobierno de López Obrador le han dado la posibilidad de irse a su casa y dejar las frías celdas. Luego de 19 años de purgar una contera, un pez gordo que habían agarrado los panistas y que bueno, pues ahora pues regresa finalmente a su casa. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje y qué regalazo también. Bien, vamos a entrar en contacto, sobre todo ya que estamos hablando del COVID-19, ya, ya le mencioné los números para las personas que nos acaban de sintonizar, decirle que hoy se sumaron 708 personas más fallecidas a la lista de 15.357, 129.184 sospechosos. Eh, perdón, confirmados, eh, acumulados 53.608 sospechosos y 19.897 personas activas de una enfermedad que ya le platicaba y le daba datos de cómo lo sintió una persona que yo conozco y que me platicó finalmente lo que siente. No necesariamente hay temperatura. Pero los efectos de malestar en general, de no poder respirar, de dolores musculares, de dolores articulares, de un malestar general en el estado de salud, es más que evidente. ¿Cómo se cuidan, por ejemplo, en un lugar como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER? Hago, esto me parece que es muy interesante porque hago contacto con el ingeniero Julio González Rodríguez, jefe de la oficina de lavanderías y ropería del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ingeniero González Rodríguez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mendoza, ¿Cómo está? Con mucho gusto de saludarlo. Platíquenos porque la parte que usted le toca manejar me parece que es fundamental para evitar los contagios. Platíquenos cómo lo hace,
12: por favor. Claro que sí, bueno, aquí en el Instituto Nacional de las Enfermedades Respiratorias, pues básicamente es el pulmón del instituto, porque bueno, nosotros recibimos toda la ropa que que maneja el, que maneja el INER, que maneja el paciente, que maneja nuestro personal. Entonces, si nosotros no ponemos cuidado en los procesos para mantener la calidad que hasta ahorita hemos tenido, pues no no tendríamos los números que ahorita tenemos, este, que son exitosos en cierta forma. Eh, al menos aquí en la lavandería no hemos tenido ningún ningún contagio. Y eso habla bien, bueno, del, del equipo, del uso del equipo de protección personal, y es reiterativo a todas las áreas. Pero sí, sí, básicamente nosotros estamos trabajando día a día para mantener esa esa calidad que acá a nuestro paciente le, le tenemos que ofrecer. Ahora bien,
2: eh... Además del de lavado, del escrupuloso en cuanto a la limpieza para evitar la propagación del COVID-19, ¿cada cuánto están ustedes en el INER pues renovando la ropa la ropa de cama, por ejemplo?
12: Cada que es necesario, cada que hay una evacuación, cada que este, hay un vómito, que hay, cada que haya este, algún procedimiento en que haya un manchamiento de sangre, este, se cambia la, la ropa, bueno, el, el, el el equipo de enfermería es el que se, se encarga de esta parte y nos, a nosotros nos solicitan pues la ropa este, limpia y desinfectada para que los pacientes no tengan este, este pues descubiertos de, de alguna manera, ¿no? Pero cada que es necesario, se cambia la ropa.
2: ¿Cuántas personas participan en su equipo de trabajo ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ingeniero González?
12: Pues originalmente éramos 22 y ahorita se aumentaron 12 personas más por las necesidades del mismo instituto, ya teniendo pues, un promedio de 36 personas a, a mi cargo en los diferentes turnos, turno matutino empieza a las 5 de la mañana, termina a la 1 de la tarde, turno el turno del otro matutino que empieza a las 7 de la, de la mañana y termina a las 3 de la tarde, y el turno vespertino que empieza a las 2 de la tarde, y terminan las 10 de la noche. Y en la velada empiezan a las 8 y media de la noche y terminan 6 y media de la mañana. Si usted nota, no se queda ninguno descubierto para que haya la atención necesaria. Mm -hmm. Muy bien,
2: ingeniero Julio González. Pues, mire, estamos a la mitad de la pandemia, ¿eh? Todavía faltan muchas, muchas semanas para que regresemos a una normalidad y yo quiero desearle a usted y a todo su equipo de trabajo que se cuiden mucho y evidentemente el agradecimiento de una gran cantidad de familias que gracias a su trabajo se sienten seguras mientras sus familiares se recuperan en el INEAR.
12: Muchísimas gracias por este tiempo, ingeniero Julio González. No, al contrario, le agradezco la, la apertura del, del medio y este y en efecto, por favor, lleven sus medidas en, en casa, fuera de casa, y si tienen la necesidad de salir a trabajar y trabajan en el sector salud, pues mucho más cuidado. Les pues agradezco la atención, que tengan una bonita tarde. Gracias. Igualmente, ingeniero, que le vaya muy bien. Saludos,
2: gracias. Hasta luego, saludos. Hasta luego, que le vaya muy bien. Eh, ha sido el ingeniero Julio González Rodríguez, jefe de la Oficina de Lavandería Cirrupería del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Como él dice, este es el pulmón. Mire, si, si no hubiera un trabajo pormenorizado en este lugar, no, hombre, tendríamos un, una situación muy preocupante en un hospital como el INER. Me dice Claudia Cienfuegos, gracias Claudia, me dice a través de YouTube, Jesús Martín, yo no creo que estemos a la mitad de la pandemia. Mire, di, digo la mitad porque ni es el dramatismo de que apenas vamos para arriba, ni son los otros datos del presidente que dice que ya salimos, porque bueno, para el presidente ya la pandemia está en el pasado, ¿eh? en su mente... En su mente esto ya pasó, él, y, y él ya está creando, ya lleva un millón de trabajos creados en su mente. Entonces, ni estamos en ese extremo de una visión poco real, pero muy propia del presidente de la República, ni tampoco estamos en el extremo apocalíptico de que apenas estamos empezando. Si lo vemos de una manera más real, pues podríamos estar en medio o un poquito antes de llegar a la cúspide de, 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 de los contagios. Y según algunos analistas serios, esto podría ocurrir a finales del mes de junio, principios del mes de julio. Gracias por tu comentario. Me dice también Anderson Council, dice para mí es posible que esto acabe hasta el próximo año. Bueno, Anderson, no estás tan equivocado. Hay empresas en los Estados Unidos que ya anunciaron a sus trabajadores. Nos vemos en el 2021. Bye y home office. Sí, claro, y sobre todo las empresas de redes sociales, las empresas más avanzadas dicen, no, nos vemos el año que entras, se acabó. No estás tan lejos de, 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 de una realidad, ¿no? y de, de una realidad verdaderamente medida. Acuérdate que aquí en México siempre, históricamente, hayan sido priistas, panistas, perradistas, hoy morenistas, siempre se le tapa el ojo al macho. Siempre. En ese país, ay, no se vayan a espantar. Ay, no hay que ser irresponsables con la información porque la gente se asusta, Jesús Martín. Uy, mire... En mis tres, en mis 30 años de estar aquí en los medios de comunicación, 30 años ya llevo haciendo esto, esto mismo, en el área de producción, en el área de redacción, en el área del reporteo, en el área de la conducción que usted me ha conocido durante al menos 20, 25 años. Uy, eso, mire, me lo han dicho miles de veces. No, Jesús Martín, se espanta la ciudadanía, ¿no? Y, y luego... va. Antes, no sé ahora, pero antes en la Secretaría de Gobernación se les prendían los focos. Cuidado, cuidado, porque este, decir estas verdades puede generar muchos problemas. También tenemos la, 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 la madurez para saber qué es lo que puede afectar y qué es lo que no puede afectar. Pero decirle la verdad a la gente de lo que está pasando con el coronavirus para que se resguarden y eviten contagiar a su propia familia, me parece que debe informarse tal y como es. Y hoy acabamos de ser, de, ser testigos de un asunto que me parece muy grave. Hoy ya ni siquiera la Secretaría de Salud se detuvo en el dato de muertos. ¿eh? Ya ni siquiera eso. Son quince mil trescientas personas el día de hoy y tendré que decirle las veces que sean necesarias para que la sociedad lo reflexione. Son las siete con veintiuno, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, le platicaba del caso del señor Villanueva. Le platicaba del caso del señor eh, Villanueva que bien, finalmente pues ya está en su casa Mario Villanueva Madrid se acuerda los más chavos ni se acuerdan de, de Mario Villanueva Mario Villanueva fue un gobernador de Quintana Roo él gobernó de 1993 a 1999 una vez que entró Vicente Fox como gobierno, como presidente de este país, del PAN, le empezaron a encontrar cosas y luego lo agarraron en el año 2001, acusado de narcotráfico, de uso de malversación de fondos y lo que usted guste y mande, ¿no? Sí, Pero sobre todo lo más importante, el lavado de dinero del narcotráfico y haber recibido dádivas para permitir el ingreso de droga desde Colombia a los Estados Unidos, pero vía Quintana Roo. Luego de que se informara que Mario Villanueva fue acreedor a seguir su condena en prisión domiciliaria, un magistrado federal agregó que solo podrá salir en caso de emergencia sanitaria, es decir, se va a quedar en su casa y no podrá salir. Según el acuerdo, las salidas de emergencia podrán efectuarse sin autorización previa, pero deberá, deberá dar aviso al órgano de control constitucional, además de que por ninguna circunstancia podrá abandonar el territorio nacional. Mario Villanueva fue acusado por el gobierno de Estados Unidos como operador de Amado Carrillo Fuentes. Posteriormente estuvo prófugo de 1999, al año 2001. En 2010 admitió haber lavado de dinero para el narco y fue extraditado para Estados Unidos, pero en 2016 regresó a México para cumplir una condena de siete años. Ese es Mario Villanueva, la parte mala. ¿Quiere que le diga una parte buena de Mario Villanueva? Porque sí la tuvo, ¿eh? Una muy importante. Y una en la que muchos mexicanos dicen, ay, no, qué hermoso es Cancún. Mario Villanueva fue el primer gobernador que promovió a nivel internacional la Riviera Maya. Gracias a Mario Villanueva, y mire, le, le hemos cargado tantas cosas, pero voy a decir una en su descargo. Gracias a Mario Villanueva existe Playa del Carmen como cabecera municipal de solidaridad. Fue un municipio que él creó con el único objetivo de que, se dedicaran recursos económicos a un nuevo municipio para poder detonar la belleza de la Riviera Maya y su importancia a nivel internacional. A Mario Villanueva se le debe el éxito, el crecimiento y la fama de la Riviera Maya a nivel internacional. ¿Y verdad que algunos ya ni se acordaban? Ah, bueno, pues eso es lo importante de poder leer tantito y recordar quiénes eran estos personajes. Pero pues le ganó la ambición y agarró dinero que nunca debió haber agarrado. Voy a ir a los mensajes. Regreso enseguida en el Heraldo Radio y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
0: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: En este momento, a las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos ya listos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. La verdad, muchísimas gracias por su preferencia, por seguirnos. Quiero enviar un caluroso saludo, me lo están pidiendo los amigos a través de YouTube. Eh, a la familia La Bastida Mesa, gracias familia La Bastida Mesa por estar escuchando nuestro programa de noticias, gracias por estar al pendiente. Eh, dice que, dice Jaime Sosa, Sosa López, dice que acaba de ver el anuncio comercial del Heraldo de México. El del vaso medio vacío y el vaso medio lleno lo recuerdan. Ah, sí, pues esa fue de la primera época del heraldo, la primera época del heraldo. Esta segunda época del heraldo, este, que llevamos tres años en esta nueva época del heraldo, con prensa, con radio, con televisión, promete ser tan o más potente que aquella, ¿eh? en donde había el rostro de, de, de México y, y ¿se acuerda de Verónica Castro? Bueno, hay una historia tremenda no de, de una importancia, de un peso específico del heraldo de México en la vida periodística. Hoy prácticamente el heraldo de México está completamente de regreso y lo que viene, pero ahora con una potencia con prensa, con radio, con televisión y web, que por cierto, una de las páginas más importantes a nivel nacional, por supuesto. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y vamos con otro tema que a muchos ha causado preocupación, pero que, mire, por efecto de otras noticias, ha empezado a quedar como en el olvido. Lo llegamos a comentar con Gerardo Rodríguez en sus análisis aquí en el Heraldo Radio. ¿A qué me refiero? Al decreto del presidente. ¿Se acuerda hace unas semanas que el presidente de la República emitió un decreto, ni siquiera fue una... Una discusión en el legislativo, no, fue un decreto para que las fuerzas armadas de nuestro país, entiendas el ejército mexicano, se mantengan en las calles, pero a petición de gobernadores y de presidentes municipales, lleguen a los lugares donde se les llama para reforzar a las policías locales esto ha sido interpretado por muchos como un proceso de militarización el asunto ha sido ampliamente criticado, sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador prometió en su momento el regreso del ejército a sus cuarteles, y hoy los que decían que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían militarizado al país y pedían el regreso de los militares a sus cuarteles, hoy esos mismos que están dentro del gobierno de López Obrador y de Morena, sus barberos Sí, sus lambiscones, porque no se me ocurre otra palabra, sus lambiscones, justifican, no, no, es que es diferente a lo que hicieron los otros, porque acá se trata de, y empiezan a dar una un, unas maromas, ¿sí? unas maronas de explicación, y uno bueno, pues qué, qué vamos a, qué tenemos que esperar. Bueno, se acuerda del decreto para mantener al ejército apoyando a policías. Bueno, pues hay un grupo de colectivos, un grupo de colectivos que están se están uniendo se han unido para promover, escuche usted, un amparo contra lo que ellos ya llaman la militarización de nuestro país. Tengo comunicación en estos momentos con el licenciado abogado Juan Ochoa y que es miembro de colectivos ciudadanos, Joan Ochoa, perdón, eh, me da mucho gusto saludar a Joan Ochoa, abogado, que pertenece a Uniendo Caminos en México, Voces del Contrapeso, Conciencia y Libertad Ciudadana, R por M, va por México, Todo por México, Comprometidos por México, Unión Cívica Mexicana, uf, una gran cantidad de colectivos, abogado Joan Ochoa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy muy buenas tardes. Bueno, son, son muchos colectivos que han llegado a la misma conclusión. Este decreto del presidente de la República no está apoyando a las policías ahora que el crimen organizado los actos delictivos están en el mismo nivel desde antes de la pandemia. Si ustedes lo están viendo como un proceso de militarización del país, díganos, por favor, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Pues mira, eh, ya tenemos eh, eh, desde la época de Felipe Calderón que
13: se, se implementó el ejército como una medida de, de estrategia
4: en materia de seguridad, donde, pues bueno, no, eh,
13: fue a lo mejor una buena iniciativa porque fue muy específico que era contra el crimen organizado, este, pero a lo mejor las estrategias no fueron las mejor ejecutadas y pues tuvimos resultados donde Demasiados civiles eh, fallecimos como daño colateral. En 2017 se volvió, se intentó hacer, hacer algo similar a lo que se está haciendo ahorita con el tema de la Ley de Seguridad Interior, recordando que eh, también colectivos ciudadanos a nivel nacional interpusieron más de ocho mil amparos y se lograron eh, se logró que se declarara la inconstitucionalidad de la misma. Uh -huh. Ah, el presidente quiere, eh, en un decreto que está plagado de errores administrativos desde su creación hasta su conclusión, este, en la cual pues establecen eh, que estas medidas eh, de utilizar a las Fuerzas Armadas para materia de seguridad pública, ¿no? pero ni siquiera están definidas qué tareas que es seguridad pública si son nada más de índole federal si no son de si son en general porque entonces aquí estaríamos hablando que estarían haciendo eh, la tarea de las policías lo, eh, estatales y municipales y esta es una invasión de competencias eh, notoriamente pero también eh, eh, la misma constitución prohíbe que el EG, las fuerzas armadas permanentes estén en, en se utilicen en este sentido sí. A, para para en otra tarea que no sea eh, de protección civil en épocas de paz. Entonces, eh, aquí estamos viendo que el, la persona que declaró y que dijo que iba a guardar y hacer guardar la Constitución,
2: pues la está no. violando a diestra y sinistra, ¿no? A ver, eh, aquí una, una duda, este licenciado Joan Ochoa. Entonces, si, si toma en cuenta todos, todos esos antecedentes podríamos interpretar entonces que esta ley de, de la Guardia Nacional que yo recuerdo que es que apareció en el diario oficial pues hace casi un año por el mes de mayo del año 2019 entonces viene siendo una letra muerta a lo que ahora está promoviendo el presidente con este decreto entonces digamos que entonces lo que tendría que aplicar son los criterios que todavía no reglamentados por cierto de esta ley de la Guardia Nacional de mayo de 2019 ¿Qué pasa con esa ley y la Guardia Nacional finalmente? Bueno, lo que pasa es que este de que, o sea,
13: precisamente la de la Guardia Nacional eh, fue creada con, eh, tú recordarás, con los los elementos de la Marina, de la Fuerza, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la así extinta es. Política Federal. Entonces, se supone que con eso íbamos a tener ya una seguridad eh, elic, digámoslo así. Y, y pues, eh, en ese sentido, pues, vimos el Culiacanazo el año pasado, donde no. Donde fuimos eh, comidilla internacional. Pero el problema ahorita no es la Guardia Nacional. El problema es que está por, poniendo a disposición de no sabemos quién, porque no están definidos en ese decreto, no está definido bajo qué órdenes o sea, a, bajo qué, qué figura va a responder este este ejército. este El resto del ejército lo está disponiendo para materias de seguridad pública cuando eh, la propia Constitución dice que eh, para temas de seguridad pública y procuración de justicia debe de ser eh, las autoridades civiles. Y entonces, eh, ante estos hechos notorios, nosotros hemos dado la tarea de hacer una estrategia integral de, de presionar a la CNRH, se mandaron más de mil denuncias a la CNRH para que interpusiera el recurso de inconstitucionalidad, que cabe mencionar que tenemos tres semanas presionándolas y no ha dado respuesta de una sola. Este uh -huh. También eh, se le mandó eh, el, el, en el mismo sentido a los legisladores eh, a ambas cámaras, ya que eh, eh, solamente con el 33% de, de las cámaras pueden lograr, ellos pueden invocar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, uh -huh. a la falta de respuesta de esto, pues nos vimos a la necesidad de crear un mecanismo constitucional para poder frenar esto, porque es sumamente delicado. Y sí. mencionaba la palabra militarización. Bueno, esto es cuando eh, los militares están ejerciendo funciones que no son propias de su naturaleza. Hoy podemos ver en, la, en, la, en las obras magnánimas del presidente están construyéndola el ejército como tal. Y ahorita quieren ya hacer otra tarea que no son de su competencia. Es, por sí, que es ya un no abuso. Sí, es por eso que ya mencionamos el tema de militarización, ¿no?
2: Bien, a ver, aquí eh, yo, yo quiero preguntarle, bueno, ya, ya nos ha quedado claro que evidentemente el Ejército haciendo cosas que no están en su competencia en materia de seguridad interna, es, esto no es posible. Ahora, ustedes plantean, están planteando un amparo contra el decreto, aquí la, la pregunta es... ¿Esta es la figura más eficiente para poder detener esto, el juicio de amparo, o tendría que hacer una acción de inconstitucionalidad en donde sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde advierta estas violaciones a la Carta Magna? Abogado. Bien, eh, ahora con las reformas eh, eh, transcendentales a la, a la
13: materia de, de amparo, eh, nos permite a nosotros, cuando son temas de leyes, eh, normas o reglamentos, o aquellos eh, este, acuerdos o, o, o decretos que tienen eh, fines similares a una ley, nos permiten ampararnos y, 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 e invocar la acción inconstitucionalidad. Esto, pues bueno, será interpuesto en los juzgados federales y será un proceso más largo. Eh, la, 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 el mecanismo idóneo sería en efecto la acción de inconstitucionalidad, pero ante la opacidad de, 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 la, de, la, de la oposición en las cámaras, y ante la negativa eh, pues ya digamos que marcada que tenemos con la CNDH, o próximamente Procuraduría de Pobres, eh, en este sentido, pues tenemos que hacer algo nosotros, ¿no? O sea, si las instituciones que se supone que están para protegernos no lo hacen, pues bueno, todavía tenemos recursos los mexicanos para hacerlo. Por, nuestra, por nuestras propias eh, formas, ¿no? Y precisamente sí. por eso los, tantos colectivos, ya somos veintitrés colectivos los que estamos trabajando de la mano porque es sumamente eh, complicado, ¿no? Hablamos de, de temas de dos mil veintiuno, pero si tenemos al ejército en la en la calle... Eh, pues no es lo mismo que te sometan un cuerpo de granaderos que ya existen en la ciudad de México a que te someta la Guardia Nacional o las fuerzas armadas no sí eh, no es
2: completamente cada... distinto ¿cuándo Entonces, van a presentar este bueno para promover este juicio de amparo cuándo será esto ya ya se ya se presentaron ah, se presentó es... un amparo
13: en cada estado de la República eh, son treinta y dos amparos los que ahorita, eh, bueno, vamos quince, el día de mañana se terminan de, de interponer los otros eh, diecisiete eh, amparos y vamos a estar uh, trabajando este amparo a nivel eh, nacional eh, por el hecho de que es un tema demasiado, demasiado importante, para, no para el futuro del dos mil para lo inmediato. no Estos movimientos que ahorita o sea noticiero En el que expresaba de que ahora van a hacer un instituto de energía. Bueno, este es un paso de un programa que traen muy marcado y, pues, queremos evitar uh -huh. que sea controlado por temas eh, militares, ¿no? Esto ya se ha visto en otros países y que a lo mejor todavía estamos de, de implementando, pero se está dando pasitos.
2: Abogado Joan Ochoa, vamos a estar muy atentos de las reacciones a, a, esta, a estos amparos y sobre todo saber si la autoridad o estos jueces emiten pues la suspensión respectiva, ¿no? porque finalmente eso se tendría que esperar, la suspensión para luego el análisis y ver si este, este juicio de amparo es, es aceptado y tener la suspensión definitiva. ¿Para cuándo pues, deberíamos saber sobre estas suspensiones? Pues eh, ahorita lo que estamos peleando es porque ahorita la, el Poder Judicial
13: lo está clasificando como un tema no urgente. Eh, estamos haciendo los recursos para que sea de tema urgente, eh, debido a que ya ha habido las manifestaciones, que hubo ciudadanas, hubo detenciones eh, por parte de la Guardia Nacional, entonces pues ya vemos que hay una reacción, obviamente. Entonces, eh, pues estaría en las próximas semanas. De hecho, eh, me acuerdo eh, igual partir de hace unas tres, cuatro semanas que estuvimos también platicando sobre los amparos fiscales, eh, no sé si recuerdas.
2: Sí, sí, los amparos fiscales. Pues de hecho. ¿Cómo les fue eh, con eso? ¿Sí hubo interés por parte de los empresarios para tener estos amparos
3: fiscales? Mira, sí hubo interés,
13: eh, fueron pocos los que los que lo hicieron. Eh, al principio la verdad es que ha sido una batalla titánica porque contrató eh, despachos, eh, privados para podernos defender. Hoy le puedo decir que ya agotaron todos sus recursos y sigue, sigue la ampara en el proceso. De hecho, ya está en proyecto de sentencia. Este, y entonces, esto es una buena señal porque, eh, los sí. primeros personas, los primeros abogados hicieron esto a la semana, eh, con los recursos que tenían disponibles, lo eliminaron la, 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 los procesos y, pues, obviamente, hasta una forma Muy de porque la lo divulgaron públicamente, ¿no? Ahorita vamos bien con los amparos, seguimos invitando a la gente que se sume a, a ampararse, sobre todo a las empresas, porque ahorita es donde sí. más les duele el tema de impuestos. Estamos a, a la orden, pues, para que se unan, eh, trabajemos como ciudadanos,
2: ¿no? Bien, pues, Joan Ochoa, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Vamos a llevar seguimiento a estos amparos contra este decreto eh, en que muestra o que mueve al uso de las Fuerzas Armadas para asuntos de patrullaje. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación. Gracias, Joan. No, al contrario, le agradezco muchísimo y estamos aquí a la orden. Gracias, abogado. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Es el abogado Joan Ochoa, es el miembro de varios colectivos que ya comenté al principio, y bueno, pues están ya promoviendo estos amparos, ya están presentados los amparos en contra del decreto del presidente de la república, debido a que son visiblemente inconstitucionales. Son las siete con cuarenta y cinco, las diecinueve con cuarenta minutos, se nubla el centro del país, amenaza lluvia ya en cuestión de minutos pero va a ser perfecto pretexto para que usted y yo nos quedemos en casa, sintonicemos el 10.1 de su televisor y veamos en esta oferta programática que el Heraldo Televisión le ofrece una, una, una parrilla de programas inteligente, propositiva, sobre todo con buenos programas informativos, de entretenimiento y con buenos analistas. Y mire, quiero decirle, quiero anunciarle que el Heraldo Media Group ha sumado a sus filas desde mi punto de vista, uno de los mejores analistas de la televisión mexicana. Un invento desde el punto de vista tecnológico que ha visto momentos muy difíciles con el advenimiento de la tecnología y que le ha planteado a los que hacemos televisión nuevos retos para poder salir adelante ante lo atractivo que puede ser tener un teléfono celular y ver un video de cuatro o cinco minutos. El mejor analista de televisión que existe en este país se llama Álvaro Cueva, tiene su programa en el Heraldo Televisión y me da mucho gusto saludarlo aquí en el estudio del Heraldo Radio. Mi querido Álvaro,
1: bienvenido al Heraldo Media Group. Has llegado a una buena casa de trabajo. Bienvenido, gusto en saludarte Jesús Martín, querido, qué presentación tan más hermosa Gracias, es un honor charlar contigo Es un honor estar con tu público Y es un privilegio maravilloso ser parte de esta casa Porque qué recepción, qué calidad de gente Y qué proyecto tan más bonito tenemos, ¿eh? Tenemos un proyectazo, mi querido Álvaro, la verdad, y ya, ya, ya te incluyo
2: en él, tú eres de los talentos que han llegado recientemente, pero debe que has llegado en un momento, pero importantísimo, en donde esta casa de trabajo, de verdad, con gente muy buena, con gente con muchas ganas de crecer, en donde hemos sumado lo mejor de otros medios de comunicación y estamos aquí, pues queremos hacerlo en grande, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tú eres una pieza fundamental para poder hacer el análisis de, 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 este, de este gran medio de comunicación que es la
1: televisión, y pues ya queremos saber de qué va, se va a tratar tu programa, mi querido Álvaro Cueva. Platícanos, por favor. Estamos de lunes a viernes a las 10.45 de la noche en Heraldo Televisión, solo por hoy. Así se llama el programa, es un show de noticias donde analizamos todo, absolutamente todo lo que ocurre en sí, nuestra bien. realidad. Sí, hablamos de contenidos mediáticos, sí, hablamos de comunicación, pero también hablamos de política, pero también charlamos con los protagonistas de la nota y, sobre todo, Dejamos a la gente con una sonrisa porque de repente se nos olvida y creemos que ser negativos es lo mejor a la hora de la información y pues no, somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. Qué padre que antes de dormir tú puedas ver un programa como solo por hoy y acostarte con una sonrisita. Mm,
2: qué bueno, sí, para poder dormir, porque luego de repente nos quedamos con algunos programas de noticias en la noche que dice uno, ah, hijo, ¿y ahora qué hago? No voy a poder dormir, voy a tomar un té de tila. Pues tienen razón, aunque el panorama noticioso no es el mejor que tenemos actualmente, y dímelo a mí, que todas las tardes estamos platicando de cada cosa, uh -huh. pues lo interesante es poder ver esa luz al final del túnel, ¿no? Las áreas de oportunidad que puede tener algún asunto noticioso,
1: ¿no crees tú, mi querido Álvaro? Claro, y la respuesta del público ha sido sensacional. Ahora, si la respuesta del público ha sido positiva, ni te cuento la de las fuentes, se quedan con la boca abierta. Todas las noches, por ejemplo, presentamos a una celebridad, a una gran estrella del mundo del espectáculo que nos sorprende con lo que está haciendo precisamente para combatir la cuarentena, para combatir la pandemia. También hablamos con los grandes políticos, pero desde otra perspectiva. Ojo, no es un programa promocional, no es un programa bonito para nada, pero es una emisión que te permite reflexionar sobre la realidad de una forma distinta, de una forma que realmente les va a fascinar. Por favor, tomen nota. Lunes a viernes, 10.45 de la noche, Heraldo Televisión. Es el canal 10. Es el canal 151 de Easy, el 161 de Sky. Estamos a sus órdenes completamente en vivo.
2: Me parece muy bien. Pues, Álvaro, yo te deseo muchísimo éxito en tu emisión, una larga vida en nuestra empresa, El Heraldo Media Group. Eh, te, te lo vuelvo a decir, has llegado a una buena casa de trabajo. Gracias. La verdad, eh, estamos haciendo las cosas con un, con un cariño, con un amor, con una entrega, con una fe de ser los mejores. Y yo estoy seguro que vamos a ser los mejores en prensa, en web, en radio, en tele... Y yo creo que con la suma de todos nosotros y programas como el tuyo, lo vamos a lograr. Te deseo muchísimo éxito, mi querido Álvaro.
1: Muchas gracias, Jesús Martín. Y ojalá que pronto, cuando termine la cuarentena, cuando termine la pandemia, te podamos tener en vivo eh, y en el estudio, charlando, divirtiéndote solo por hoy.
2: Por supuesto, yo te voy a agradecer mucho la invitación, cuenta conmigo y Dios mediante, estaremos ahí en, el, en tu programa solo por hoy, por el canal 10.1, solo por hoy con Álvaro Cueva, no se lo pierda por favor, le va a encantar el programa. Mi querido Álvaro, fuerte abrazo y bienvenido como siempre. ¿eh? Gracias igualmente, hasta siempre. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Álvaro Cueva, con Solo por Hoy, se ha unido al equipo del Heraldo Minegrove con su programa de televisión en el Heraldo Televisión. Le recuerdo, 10.1 de su televisión, 151 de Sky, 160, no es cierto, 151 de Easy, 161 de Sky, y bueno, pues en una gran cadena de, de cableras y de televisiones a lo largo de la República Mexicana. Bien. Mire que así, a mí la verdad me da mucho gusto cuando llegan este, con nuevos compañeros a nuestra casa de trabajo y bueno, ya tendré oportunidad también de platicarle del, del programa Estamos Contigo, que ya empezó también en las mañanas de nueve de la mañana a una de la tarde. Es una gran apuesta no, eh, info de entretenimiento, de diversión, de, de cosas interesantes para la familia, para el hogar durante todas las mañanas en la televisión. Así que yo le invito a que siempre los vea todas las mañanas de 9 a una de la tarde. Ya estoy en la recta final de nuestro programa de día, hoy. Nada más para las personas que me están preguntando cómo quedaron los números de COVID-19. Hoy la Secretaría de Salud informó visualmente y no verbal que murieron eh, 708 personas más bueno se unieron a la lista se sumaron 15.357 es el número y le, el índice de letalidad 11.8 por ciento lamentable hay que cuidarse utilice por favor su cubrebocas si tiene la posibilidad de antes de informarle. Atención, comunidad universitaria. Ya dijimos que la UNAM es una de las 100 universidades las mejores del mundo. La UNAM, gran aplauso a la UNAM. También está informando a la UNAM que descarta reanudar clases antes del 30 de junio. Atención, amigos de la UNAM. Las clases y actividades. Presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de México no se reanudarán antes del 30 de junio. La máxima casa de estudios considera que la pandemia se encuentra en uno de sus momentos más álgidos por el pico de contagios del COVID-19. Hoy la Organización Mundial de la Salud, y por cierto, yo le puedo asegurar que el gobierno mexicano hará caso omiso de este llamado, hoy la Organización Mundial de la Salud alertó a México. Hoy la Organización Mundial de la Salud alerta a nuestro país que vive el momento más peligroso de la pandemia de COVID-19. Lo peligroso es que tenemos un presidente que piensa que la pandemia ya pasó hace mucho tiempo y que ya se están creando empleos y que ya estamos normal. Hoy la OMS trata de abrirle los ojos al gobierno mexicano para decirle que estamos en el momento más peligroso de la pandemia, pero lo que hizo, hizo un llamado a la población para que respete el semáforo epidemiológico con sana distancia y medidas de higiene para evitar un mayor, una mayor emergencia. Cristian Morales, representante del organismo en México, manifestó eh, que en nuestro país la epidemia de coronavirus todavía se encuentra en camino hacia su máximo apogeo ya advirtió que la población podría seguir aplicando las medidas de prevención en un periodo entre 18 y 24 meses no olvídese, el COVID va a estar con nosotros por lo menos dos años más va a ser una enfermedad regular que vamos a tener todos los días y le informo que cinco estados van a concentrar el 50% de las fosas halladas durante la, la presente administración. Bueno, pues Bueno, Esta noticia la dejamos para que en nuestras siguientes emisiones informativas le den los detalles. Yo le agradezco mucho el favor de su atención. Hemos llegado al final de nuestro programa a través del Heraldo Radio. Le recuerdo que todos los días usted puede ver las noticias en Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza a las dos de la tarde. A las seis de la tarde, Heraldo Radio en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, en nombre de este gran Equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención. Soy Jesús Martín Mendoza, que tenga usted muy buenas noches y siga con la frecuencia
0: del Heraldo Radio. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?